7 éves, de hogy olyan örömmel mondtál azt a történetet, hogy, hogy a gyerekek felismerték azt, hogy egy gyereknek rossz a cipője, és hogy mit csináljanak, hogy ne sértsék meg, hogy ne bántsák meg. Ő oda akart adni a saját cipőjét, de hogy ne látszódjon az, hogy, hogy akkor most ő kapja a dicséretet, hogy milyen, milyen ügyes, hát megkérték a tanítónénit, hogy ajándékozza oda. És akkor eszembe jutott az a, az a bibliai ige, hogy ne lássa az egyik kezed, hogy mit csinál a másik. Kicsik tudják. És a kicsik tudják, és azt mondta, anya, milyen jól cselekedett az a gyerek, hogy ő nem akart magának a dicséretet szerezni, hanem hanem, hanem egyszerűen csak örömet szerezni, és ezt meg lehet úgy is csinálni, hogy nem te vagy a középpontban. Mit tud ilyen csinálni a gyermek? Azt mondja Jézus, hogy, hogy az ő angyalaik mindenkor látják az én mennyi atyának az arcát. Azt jelenti, hogy ők még kapcsolatban vannak, ők még tudják, hogy mi a helyes. Tehát van egy érzésük, és az angyal, ugye, akár az angyal, Isten tudja, hogy mik vannak, hogy vannak, tényleg nem tudjuk ezt mi. De az angyal látja azt, hogy a gyermek ott van és fogékony, hogy a gyermek ő hallja, gyermek ő hallja, hogy mit hogyan kell csinálni. Hogyha van egy kis segítség fentről, a gyermek azt jobban hallja, mint a felnőtt. Mert a felnőttnek bekavar a tudomány, ugye, ami az ő fejében van. A magyar nemzet képtelen megérteni azt, hogy, hogy mit jelent az, hogy megbocsájtani, mit jelent az, hogy imádkozni az ellenségét. Tudjuk jó, hogy Magyarországon, sőt, ugye, hát úgy legfőképp a magyarság, de a székelység köreiben is jelen van egy elég kemény antiszemitizmus többek között. De tudjuk jó, hogy mi, mi azért képesek vagyunk gyűrölni bárkit is, bárkit is. A magyar azért, mert magyar és nem székely, a, a székelyt azért, mert, mert olá és nem magyar, a cigányt azért, mert nem magyar, hanem cigány, a szlovákot azért, mert mert nem magyar, hanem szlovák, ugye felvidéki, és így tovább, és így tovább. Arról szeretnék szólni egy néhány szót, kedves barátaimmal, hogy, hogy az ellenség szembesít. Az ellenség szembesít. Hogyha van egy pohár pocsolya víz, egy pohár szennyes víz, és az a pohár víz nem akar tudomásul venni azt, hogy ő szennyes, hogy, hogy pocsolyából volt merítve, iszapos. Tehát nincs ahogy megtisztuljon, így van-e? Tehát úgy tisztulhat meg az a pohár víz, hogy valaki meglátja, hogy a pohárnak a tartalma nem tiszta, nem iható, nem kristálytiszta. Tehát, kedves utitársak, ezt valahogy muszáj megértsük. Ahhoz, hogy szabadok lehessünk, úgy, ahogy azt a szívünk vágyja, mert mindenkinek a szíve, a szíve mélyén ott van az a vágy, hogy szabad legyen. Tudom, hogy a te szívedben is ott van az a vágy, hogy szabad legyél. Mindannyiunk szívében az a vágy jelen van. De viszont hogyan lehetnénk szabadok, hogyha a mi szívünk nem akar szembesülni azzal, ami elválasztja őt a szabadságtól? Hogyha az iszappal, a lerakodásokkal, a hazug lerakodásokkal, a bűnös lerakodásokkal nem szembesül a szív, hogyan lehető szabad? Őszintén. Ezen gondolkozzunk el.
Tehát arról van szó, hogy az ellenség szembesít. Hogyha valaki ebből az egy mondatból megérti azt, hogy mi a lényege annak, hogy az ellenség szembesít, abban a helyben megérti Jézusnak azon tanítását, amit a magyarság megtagad. Én nem azt mondom, hogy a teljes magyarság. Én nem azt mondom, hogy nincsenek kivételek. Tudom, hogy vannak kivételek. A magyarok köreiben, Felvidéken, Alvidéken, Kárpát-merencében, mindenhol, Székelyföldön vannak kivételek. De viszont a magyarnak úgy általában nehéz elfogadni, hogy szeresd az ellenségedet. Nem, ezt nem Jézus mondta. Ezt nem az kita Jézus mondta. Ezt a buda zsidó Jézus mondta. Az igazi Jézus nem mondott ilyent, hogy szeresd az ellenségedet. Drága barátom, az igazság az, hogy ezt akkor fogod megérteni, hogy Isten igazából, hogy ezt mondta vagy nem mondta, hogyha kipróbálod. És megtapasztalod a kegyelem erejét, a megbocsátás erejét, az irgalmasság erejét. Mert az a magasságos Isten hozzád is irgalmas volt. Amikor loptál, amikor paráználkodtál, amikor az asszonyt megcsaltad, amikor a félredet megcsaltad, Isten hozzád is irgalmas volt. Megérdemelted van a pofoncsapást, a hatalmas pofoncsapást, és mégsem kaptad meg. Hozzád valaki irgalmas volt. Hát akkor, akkor, akkor mi a helyzet? Nem illik az ajándékot tovább adni? Hogyha én kaptam, akkor más nem kaphat. Ha nekem járt az irgalom, akkor másnak nem jár az irgalom. Ugye? Aki megérti, kedves agatok, azt, hogy az ellenség szembesít, és hogyha az ellenség, ha másra nem is jó, arra mindenképpen jó, hogy szembesítsen a szívünk tartalmával, hát akkor már egy hatalmas okunk van arra, hogy imádkozzunk értük. Hatalmas okunk van arra, hogy imádkozzunk értük. Na most képzeld el, hogy ugye mindenkinek van baja valamivel. Vagy az anyósa, vagy az apósa, vagy valakivel, ugye. De hát ellenséget a leghülyébb, a legbutább ember is ellenséget tud találni magának. Az intelligencia nem az az intelligenciának az ismérve, meg a bölcsességnek az ismérve, hogy az ember nem talál magának ellenséget, mert a legtöbb ember erre képes. Ha másra nem is képes, ellenséget találni magának arra képes. Így van-e? Tehát, hogyha az ember megérti azt, hogy az ő ellensége érte van, az ő ellensége szembesíti őt, abban a helyben próbál meg elképzelni azt, hogy a mennyek országa leereszkedik a földre, Budapestre, Magyarországra, Kárpát-medencire, Székelyföldre, Szlovákiára, Vajdaságra, Felvidékre, Alvidékre, mindenhova, Délvidékre, mindenhova, az egész világra. Ha mindenki ezt fel tudná fogni, hogy az ellenség arra van, hogy szembesítsen, mert az ember nem tud befelé nézni, az ember nem tudja megvizsgálni, mi van a szívében. De ha jön az ellenség, akkor abban a helyben a felszíne kerül minden, mert az ellenség felkavarja az állóvizet, az álnyugalmat, az állbiztonságot felkavarja, és akkor szembesülsz. De hogyha szembesülsz, akkor hatalmas lehetőséget kaptál arra, hogy megmenekülj. Ilyen ott van az a gyerő szép példa, hogy, hogy egy embernek hatalmas adóssága volt, és nem tudta megadni. Régebb az adóság, az adóság volt. Tudjuk jó, hogy az adóság ma is adóság, mert nagyon sok ember az adóság miatt akassza fel magát. Emberek, nézzünk ezzel szembe. Hiába bujkálunk, hiába bujkálunk, mert előbb-utóbb mindenkit az adósságutól fog érni. Engemet az adósságotól ért. Nekem nem volt pénzbeli adóságom. Volt nekem bűnbéli adóságom. És utolért. 
van egy történet, hogy egy ember hatalmas terhet érzett az ő szívében, mert adós volt, nagyon sok pénzzel, és látta a király, nem tudja megadni azt az adóságot, azt mondta, hogy te mennyi békével, engedem én ezt neked. Mennyi békével, menj nyugodtan, szabad vagy, elengedte. Utána meg kilépett ugye a király udvarról, lehet, hogy nem, jól, nem pontosan így volt, de ez a lényege. És uh, találkozott az ő adósával, az ő saját adósával, aki kevés pénzzel volt adós neki, és megfogta és elkezdte folytogatni, hogy adja meg neki az adósságát. És azt mondta a király neki, hogy te várjál csak elmegy, egy hatalmas adósságot engedtem el. Hát nem illet volna, te is elenged az ő adósságát? Nem illene neked is elenged az adósságot, hogy megbocsáss embertársaidnak, és szeresd őket. Imádkozz értük, főképp, hogyha rájössz arra, hogy az ellenségnek a szerepe, hogyha másra nem is jó az ellenség. Ugye, ahogy mondják, elretentő példának mindenképpen jó, és arra is jó, hogy szembesítsen, mert nagyon sok ember ellenség nélkül nem tud szembesülni, és aki nem tud szembesülni, nem tud megtisztulni. Aki nem tud megtisztulni, nem fogja meglátni Isten országát. Ennyire egyszerű a képlet. És ugye az előző videó is erről szól, ugye, hogy nem gyűlöm Bőte Csabát, tehát elmondtam azt, hogy én továbbra is vallom, a szemébe elmondom, ha találkozok vele, hogy egy sátányi hatalmat szolgál, teljesen egyértelmű. Alá tudom támasztani a kijelentésemet Jézus szavaival, a Biblia szavaival, Istenek a kijelentéseivel, a profiták kijelentéseivel. Alá tudom támasztani, de viszont nem gyűlölhetem őt, mert általa szembesülök azzal, hogy mit jelent az emberek követése, mit jelent az emberek bálványozása. Mit jelent Isten helyett embereket tisztelni, emberek előtt tisztelegni, és embereknek a talpát nyalni? Ugye? És ugye a másik történet, amit felosztom az előző videóban is, az az ugye, hogy ha egy férfit, a, a, a rossz erkölcsű nő, ugye, amit úgy hívnak, hogy parázna, vagy szajha, vagy kurva, hogyha megcsalja őt, ugye milyen rosszul esik? Milyen rosszul esik? De hol van az a férfi, aki a saját paráznaságával, a saját hazugságaival, a saját bűneivel tud szembesülni annélkül, hogy egy parázna nő megmutassa neki, hogy te, Attila, te vagy ez, te vagy. Én csak megmutatom azt, hogy te is ez vagy. Te is hűtlen voltál az igazsághoz, a magasságos Istenhez. Te is parázna voltál. Igen, mert mi emberek olyanok vagyunk, hogyha mi valamit teszünk, Bármennyire súlyos dolgot, akkor saját magunk szemében nagyon-nagyon gyorsan hajlamosak vagyunk magunkat fölmenteni, megmagyarázni magunkat, kimenteni magunkat. És legfőképp úgy, hogy mindig találunk egy nálunknál gonoszabbat, nálunknál hazugabbat, nálunknál gyarlóbbat, ugye? Igen, biztos, hogy ez is így van. Például, hogyha én valakit megbántok szóval vagy tettel, nekem az annyira nem fáj. De hogyha már valaki engemet bánt meg szóval, akkor érzem meg igazán, hogy mi volt annak a szónak, annak a bántó szónak, annak a bántótetnek a súlya. Amikor én találkozok vele, és ezért kell én lássam a másik emberbe, ezért kell én tükör által lássak. De ez is a lázat kell. Tehát amikor Bőte Csabát látjuk, akkor Bőte Csaba, ő egy erős tükröt mutat, hogy mi van benne. Persze a videóban mi szóltunk, hogy, hogy nem jó, mit csinál, de nem haraggal, nem megvetéssel, nem károsztatással. 
mert tudom azt, hogy bennem is ott van, bennem is ott van a, az egóság, az egós imogatása, ott van az én központosság, hogy én is ott legyek, hogy, hogy dicsérjenek, hogy dicsérjen magamot. Itt van benne, én tudom, minden annyira finoman jel ez a lélek, hogy nagyon. Úgyhogy nem haragszunk mi itt csobára, senkire se, mert akkor magunkra haragodnánk. Pontosan, tehát mind ez, épp ez a lényeg, hogy felfedezzük azt, hogy, hogy melyek azok az emberi, gyarló emberi jellemvonások, amelyek, hogyha kinő, kinövik magukat, ha teljességre jutnak, akkor odaviszik az embert, ahol ő van, vagy ahol ugye a, a világ vezetői vannak, ugye, akár a bankárok, vagy akár a, a, ugye az illuminati, vagy mit tudom én, hogy hogy hívják őket, szabad asztalosok, ugye? Tehát ez a lényeg, hogy ha az ember észreveszi, hogy, hogy bennem is ott van az a jellem, hát én is éppen úgy szeretem a pénzt, mint ő, én is úgy szeretek uralkodni, mint ő, a hatalmat én is úgy szeretem, mint ő, hát akkor miről beszélsz? Ha volna kicsivel több eszed, akkor te volnál a Magyarországnak a miniszterelnöke. Csak mivel neki kicsivel több volt, ugye, több karizmája volt, több szerencséje, ő lett az. Tehát ezt kell, hogy az ember megértse, hogy én vagyok. Én vagyok a Bőte is, én vagyok a Pápa is, én vagyok az Orbán Viktor is, én vagyok a román miniszterelnök és a román elnök is, mindenki én vagyok. Ezt, hogyha megértem, akkor szabaddá váltam, akkor azt mondom, Istenem, ne büntess meg őt. Én vagyok ő. Büntessél engemet, miattam csinálja. Miattam csinálja, hogy engemet szembesítsen. Engemet gyarló, alatomos szemét, embert, engemet szembesítsen. Ezt, aki megérti, az ember már közel van a szabadsághoz, ahhoz a szabadsághoz, amit az élő Isten felkinál az embereknek. És látjátok, hogy a szembesülés annyira, annyira nehéz, annyira nehezen tud megtörténni, hogy tényleg az történik, hogy nagyon sok ember, tehát ahhoz, hogy megismerjünk, megértsünk bizonyos dolgokat saját magunkról, a saját házunkról, a saját életünkről, ahhoz nagyon sok uh, tragédiát végkel nézünk, és legfőképp ugye a szülők uh, végkel nézik a legborzalmasabb tragédiát, ami nem más, mint a gyermekeiknek a szenvedése, a gyermekeik betegsége, ugye. A kérdés az, hogy van-e, van-e egyáltalán valami lehetőség arra, hogy az ember ettől szabaddá váljon, hogy, az em- hogy miattam ne kelljen szenvedjen egyetlen egy gyermek sem, Egyetlen egy ember sem ahhoz, hogy én felezmélyek. Persze van lehetőség. Már az Ószövetségben ki volt jelentve. Nem beszélve Jézusról, ugye az evangéliumról. Az Ószövetségben azt mondja az alázatos király, ugye Dávid, hogy atyám, vizsgálj meg engemet. Ő kéri a szembesítést. Ő nem várja meg, hogy, hogy, hogy más emberek által legyen szembesítve, hanem ő kéri a szembesítést. Mert ő is megtapasztalta azt, hogy az ő bűne miatt meg kellett hajni a leghűségesebb ember. A leghűségesebb embernek kellett meghalnia a Dávid bűne miatt. Megölette a leghűségesebb katonáját, hogy a feleségét ugye elvegye, mert nagyon szép volt. Ő azt gondolta, hogy a felesége, úriásnak a felesége többet tud majd neki adni az ágyban, vagy mit tudom én valahol máshol, mint amit az összes többi felesége adott neki. És amikor Dávid, ő is eljutott arra, hogy, hogy milyen nagy bűn van az emberben, amiről nem is tud ő, akkor mit kér? Azt mondja, Istenem, vizsgáld meg a szívemet, te mutasd meg nekem, hogy mi van az én szívemben, és, és gyere, segítsen nekem takarítani, takarítsuk ki a szívemet, és vezessél engem az örökké valóság útján. 
hogyha az emberben ez, az, ez a lélek volna, ez az attitűd volna, akkor persze a valamilyen mértékben ugye elkerülhetnénk az embertársaink szenvedésnek a látványát. Ugye? Jézus azt mondja, Jézusnak a, az evangéliumának, a tanításának az alapja az, hogy, hogy aki keres, azt talál, az zörgetőnek megnyittatik. De ha az ember nem keres, nem keres az igazságot, vagy nem zörget az igazság kapuján, vagy ha nem éhezi, nem szomja az igazságot, nem szomjózza az igazságot, akkor persze nem fogja megtalálni. Akkor hogyan fogja megtalálni az igazságot? Fájdalom által, a fájdalom látványa által, a betegség látványa által, a háború látványa által, az embertársai nyomorúsága által. Akkor kiért nyomorkodik a világ? Kiért nyomorkodnak az emberek? Érted? Értem nyomorkodnak az emberek. Az egész környezetem. Értem, miattam nyomorkodik, hogy én megmeneküljek. Mert nem tudtam befelé látni. Nem tudtam bemenni a belső szobába, hogy kérjek látást a mindenható Istentől. Hogy megmutassa, hogy mi az én szívemnek az állapota. Hogy ne kelljen kint lássam a szörnyűséget, a borzalmat, a háborút, a tragédiát, a gyilkolást, a betegséget és a szenvedést. 